0: 零八五第十一章，公输班、木阙，鲁班的巧艺、赵州桥。墨子生平的一件有名的传说故事，乃是他直楚公宋的故事。原来他的同乡公输班，人们又称他为鲁班的，是个能工巧匠。从鲁国到南方的楚国去谋事，被楚王人用了，就在楚国待下来。那时楚国和越国，同时南方的两大强国。常常在长江下游进行周战，楚国地居上游，作战时兵船随着水流前进，来势很猛；可是，一遇失败，要后退却是逆流，不但困难，而且迟缓。越国恰恰相反，地居下游，作战时船逆着水前进，固然比较吃力；可是，一遇失败，顺着水流一下子就退走了，却是极便当的。越国的水军在地势上因此占了优势。好几次打败楚国的水军，公叔搬来到楚国，开始替楚王制造周战的器械。他发明了钩和锯两种器具。若是敌人的兵船要想后退，他就用钩去把它勾住，使他后退不了；若是要想前进，他又用锯去把它抵住，使他前进不得。另一方面，他又度量钩具的长短，而制作了和钩具相适应的各种兵器，因而楚兵作战心里有数。而越兵却要听从楚兵的指挥，楚国的水军就在武器和战术这方面占了优势。反过来又有好几次打败越军。公输班对于他的这番创造发明很是得意。适逢墨子某次因事来到楚国，就向墨子夸耀道：“我周战有钩和锯，你的邑也有钩和锯吗？我这邑的钩锯比你周战的钩锯可强多了。”墨子笑笑说：“说吧。”又态度诚恳地向着比他年纪略长的公叔班说：“老兄，难道你不知道吗？我的勾句是用爱来勾，用功来聚。假如不用爱勾，人们就不会相亲；不用工具，人们就会侠武。侠武又不相亲，就会很快的离散。因此，大家相亲相公，就等于大家相利。如今你真格用勾去勾人，人也会用勾来勾你；你真格用具来聚人。”人也会用锯来锯你，大家相勾相锯，就等于大家相害。这么说来，我这一的勾锯，岂不比你那周战的勾锯强吗？公输班给墨子一番话说得哑口无言，表面上是认输了，心里却并不服气。过了不多久，公输班又拿竹片木头，左一雕，右一削，把自己关在屋子里，苦心经营了十天半月，制造成功一只喜鹊，把它放到天上去。连飞了三天都不下来，公叔班又向墨子夸耀，以为天下的东西不会有比他在灵巧的了。墨子把公叔班制造的喜鹊拿在手里，反复看了看，不在意地说：“这没有什么，这样的东西我也能造。但是我觉得你造的这喜鹊还不如一个普通木匠制造的车匣。你看他在顷刻之间把一块三寸大小的木头刨削出来，装上车轴就可以在五十石的重量。”你这喜鹊的功用能和它相比吗？因此，我们做的工作要判断它是巧还是拙，只有看它对于人是否有利。有利于人的，我们便说它是巧是好；否则，便只能说是拙是坏。公叔班碰了一鼻子灰，心里闷闷不乐。两人话不投机，只好各自分手。墨子在楚国住了些时候，觉得没有什么可做的，仍然回鲁国去了。公输班继续做战争武器的研究，最后制造成功一种工程的有力器械——一云梯。这云梯装在战车上，折叠起来并不显眼，只要击过一发，伸展开去就会高高的出入云霄。因此叫它做云梯，又叫它做蒙恬之街，是极厉害的工程武器。楚王打算拿它去进攻宋国的都城。在这之前，据说公输班还根据先前制造喜鹊的原理。制造了一架能够载人的墓渊，自己做了它，飞到宋国京城的上空去盘旋翱翔，侦察了一番，然后再飞回来。那里地形的险夷、守备的强弱，坐在墓渊上的公叔班早已一眼望见，了然于胸了。回来向楚王做了报告，楚王便根据报告积极整军备武，可期攻打宋国。宋国是居于楚国和鲁国之间的一个小国。墨子在鲁国听见楚将攻宋的消息，心里吃惊。宋国假如不保，鲁国也就面临危险了。赶紧叫秦古离率领了弟子三百人，各持守城的器械，跑到宋国的京都彭城去，帮助宋国人守城。自己也收拾了一点简单行李，准备了少许干粮，打作一个小包背在背上，急忙从鲁国赶到楚国去，企图制止战争的爆发。他在路上接连走了十天十夜，足磨破了，血流在地上，撕下衣裳来包裹住，还是走，以致两足都磨起了茧疤，旧茧又生新茧。他忘记了疲劳，顾不上休息，克服平常人所不能忍受的种种困难。一这样，他终于在极短的时间之内走到了楚国的京都郢都。一到郢都，只当在这里除了照旧的热闹繁华之外。又另外添上了些杀气腾腾的景象，兵钉、割毛、旗帜，城里城外到处都可看见。墨子乌心细看，急急忙忙在一条幽静的小巷找到了公叔班阔气的寓所，由门钉通报进去，见到了他。公叔班从工作房走出来，手里拿了一把曲尺，兴致勃勃地说：“好啊，老弟，你远道而来，可有什么见教？北方有人侮辱了我，想托你去杀掉他。”墨子说：“公输班沉下脸来，不高兴了。我送给你十两黄金。”墨子郑重其事地说：“公输班恼怒地声明说，你知道我是义不杀人的。你这话说得很对。”墨子恭恭敬敬向着公输班拜了两拜，说：“可是我也有几句话要说。我在北方听说你造了云梯，要去攻打宋国。宋国有什么罪过呢？”楚国有余的是地，缺少的是人民；杀缺少的去争有余的，不能说是智。宋国没有罪，却要去攻他。不能说是人，明知攻宋无益，却不向楚王力争，不能说是忠；争了没有达到目的，不能说是强；亦不杀少，然而杀多，不能说是知道类比的道理。一这些话，你以为怎样？公叔班回答不出，只得说：“你的话是对的。”那么，不是可以携手了吗？这可不成。公叔班说：“我已经对王上说过了。”那就请你带我去见见王上吧。公叔班放下手里的曲尺，带着不得已的神情，想了一想，才说：“好吧。”由于公叔班的建议，墨子在王宫的便殿上见了楚王，向楚王说：“现在有一个人，不要轿车，却想偷林家的破车子；不要锦绣，却想偷林家的破毡袄。”不要米肉，却想偷林家的糠蟹饭。王上，您说这是怎么样的人呢？那他一定是犯了偷摸病了。楚王漫不经心地说：“楚国的地面方五千里。”墨子说：“宋国却只有五百里，这就像轿车和破车子。”楚国有云、楚泽，满是四、西、米、路，长江、汉水的鱼鳖、鼋土之多，哪里都赛不过宋国，却连野鸡、棉子。鲫鱼也没有，这就像是米、肉和糠蟹饭。楚国有长松、文子、楠木、豫章，宋国却连像样的大树也没有，这就像是锦绣和短毡袄。所以，巨臣看来，王上派伊军力去攻打宋国，和这是同类的。臣只能见到王上会突然伤害义理，但却达不到目的。话是不错，楚王点头说。可是公输班已经替我造好云梯，总得去攻的了。不过成功失败也还是料不定的。墨子说：“公输班是天下的巧事，楚王有点不高兴地说：“他不但会造云梯，并且对攻城的战术很有研究。你怎么能说成功失败料不定呢？只要有木片，我可以和他试一试。”墨子沉静地说。出于好奇，楚王就叫世臣去拿了些木片来。墨子从身上解下腰带，放在席地上，弯左弧形，算是成，把木片分作同等的两份，给公输班一份，自己留一份，算是功成守成的器械。两人于是当着楚王跪踞在便殿上，认认真真的演习起来。只见他们各人手拿木片，像下棋一般，你一进，我一架；你一退，我一招。楚王看了，简直莫名其妙。公输班用了九种方法。进攻的九回，都被墨子击退。在攻守的演习中，代表攻守器械的木片，双方互有损失。可是每回公输班的木片用完了，墨子手里的木片还绰绰有余。公输班只得歇下手来，脸上现出扫兴的颜色。怎么样？墨子问，微笑了笑。没有什么。公输班直起腰身，用衣袖开着脖子上的汗珠，说：“我知道，我用什么方法赢你。”可是我不说，我知道你用什么方法赢我。墨子镇定地说，脸上的笑容还没有消逝。可是我也不说。楚王不懂他们话中的意思，就问：“你们两位说些什么呀？”墨子掉过头来，向楚王说：“公输般的意思，不过是想劝王上杀掉我，以为杀掉我，宋国就没有人手就可以攻了。可是我的学生秦古里等三百人，已经拿了我的手谕器械。”在宋国的城楼上，等候着楚国敌人去进攻。